0: Sabes por qué son tan importantes los bancos centrales en la economía y en nuestra vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. Let's go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Hoy comenzamos una nueva serie de episodios podcast que voy a llamar ¿Qué es? <ríe> donde explicaremos qué son o en qué consisten diferentes temas o aspectos de la vida económica y financiera que afectan nuestra cotidianidad y por ende nuestras finanzas personales. Los temas de los que hablaremos aquí son cosas de las que escuchamos a diario, pero que no siempre comprendemos. Bueno, pues el objetivo de esta serie es que no solamente entendamos cada tema, sino cómo puede afectar nuestra vida financiera. Y para comenzar, vamos a hablar qué es eso de los bancos centrales que hay en cada uno de nuestros países y la importancia de estos en la economía. ¿Me acompañas? Muy bien, empecemos definiendo qué es un banco central. En palabras muy sencillas, un banco central es la institución que emite y administra la moneda de cada país y ejerce la función de ser el banco de los bancos, así como ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia de cada nación. Eso lo veremos más adelante. Ejemplo de estos son, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. pues que es su banco central, también está el Banco Central de la República Argentina, el Banco Central de Brasil, eh, el Banco Central de Reserva de Perú, el Banco de la República de Colombia, el Banco de México, más conocido como Bánsico, o el Banco Central Europeo, todos ellos son bancos centrales. Asimismo, los bancos centrales tienen una serie, digamos, de características especiales que los diferencian de otras entidades públicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes características. La primera de ellas es que los bancos centrales deben, y digo entre comillas deben, ser instituciones completamente independientes del gobierno de turno, con el propósito de que sus decisiones estén basadas en un análisis técnico y objetivo de la economía, más que en las decisiones apasionadas o subjetivas del gobierno a cargo y su orientación política. ¿vale? La segunda de estas características es que cumplen los mandatos de sus propios estatutos o leyes, independientes, independientes o independientemente de lo que crea o no, Nuevamente, el gobierno de turno, como por ejemplo, y lo veremos más adelante, la meta de inflación ya establecida por este previamente, ¿vale? Y en tercer lugar, los bancos centrales tienen un gran poder a la hora de enfrentar crisis económicas. De aquí, su importancia y su rol en la economía, como lo hace a través del ejercicio de sus diferentes funciones y herramientas con las que cuenta que son muy importantes conocer y entender. Bueno, y precisamente, ¿cuáles son estas funciones que tienen los bancos centrales? Vamos a verlo a continuación. Bueno, pues como ya te lo mencionaba eh, en un comienzo, la primera función de los bancos centrales es la emisión de los billetes y monedas de nuestros países y, además, ponerlas en circulación o, por el contrario, recoger la circulación de dicha masa monetaria del mercado esta ha sido quizás una de las más cuestionadas funciones de los bancos centrales en el mundo pues algunos de ellos pues se les ha ido la mano en emitir más moneda de la que se necesita generando graves problemas inflacionarios como hoy en día es el caso de Venezuela la segunda función también ya mencionada es la de ser el banco de los bancos y también eh, simultáneamente ser el banco del gobierno, donde cada uno de estos actores tiene una cuenta en el Banco Central, con el fin de que éste guarde los depósitos de los bancos y del gobierno y también les otorgue créditos cuando estos lo necesiten, ¿vale? La tercera función también muy importante que viene a ser consecuencia de la función de emisión de moneda es la ejecución de la política monetaria. ¿Mm? cuyo principal objetivo ojo, es velar por el valor adquisitivo de la moneda es decir, controlar la inflación, para lo cual tiene tres poderosas herramientas y son el control de las tasas de interés, el encaje y las operaciones de mercado abierto vamos a ver cada una de estas herramientas de política monetaria que tienen los bancos centrales por separado pues la primera herramienta es el control de las tasas de interés. Bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues resulta que como el Banco Central es el banco de los bancos, tiene el poder para subir o bajar la tasa de interés que cobra cuando le presta a los bancos o a subir o bajar la tasa de interés que se cobran los bancos cuando se prestan plata entre ellos. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con la inflación? Bueno, pues tiene todo que ver con eh, dicho tema. Recordemos que la inflación no es más que la alza generalizada de los precios, lo cual hace que el dinero que tienes en tu cuenta o en el bolsillo pierda valor adquisitivo, de tal manera que si el mes pasado mmm, hacías mercado con digamos 300 dólares, a través de un proceso inflacionario ese mismo mercado te va a valer digamos 350 dólares este mes. Bueno. Pues esto claramente es un problema, porque los 300 dólares que tenías para hacer mercado el mes pasado ya no te van a alcanzar para comprar, ojo, la misma cantidad de productos este mes. En otras palabras, tu dinero perdió valor adquisitivo en este ejemplo. Bueno, pues a través del control de las tasas de interés, el banco central puede evitar que tus 300 dólares pierdan de valor. O al menos mitigar esta circunstancia. Y para evitar que esto suceda, es cuando escuchas que el Banco Central de tu país ha decidido subir las tasas de interés. Lo que hace que a su vez eh, los bancos comerciales les cueste más financiarse con el Banco Central. Y de esta manera tengan que subir sus propias tasas de interés. Encareciendo los créditos que le otorgan a sus clientes y a su vez. Los mismos ya no se endeuden tanto. ¿Por qué? Pues porque les sale más caro pedir prestado el dinero. Y de esta manera baje, ojo, el consumo de las personas y las empresas, que viene siendo el principal motor de la inflación como tal. ¿Ves? Es una cadena de sucesos y de efectos y causas. Y de manera similar, los bancos centrales bajan las tasas de interés cuando les interesa reactivar la economía, que es lo que está pasando en este momento y, y en, este, en esta coyuntura por la pandemia, pues al bajarlas lo que hacen es abaratar el costo con el que los bancos comerciales se financian con el banco central, todo lo contrario al caso anterior, haciendo que a su vez estos bajen sus tasas de interés cuando prestan a las personas y las empresas, promoviendo que aumente el consumo de estos y se crea a partir de dicho consumo un incremento del empleo y por ende un mejoramiento de la economía, ¿vale? que es lo que ha venido, pues como ya te lo decía, haciendo todos los bancos centrales en el mundo en este tiempo de pandemia. ¿vale? La segunda herramienta de política monetaria de los bancos centrales es el encaje, que no es más que un porcentaje que los bancos comerciales deben dejar guardados de sus depósitos en el Banco Central, controlando la cantidad de dinero que tienen para prestar. De esta manera, y al igual que las tasas de interés, si el Banco Central quiere prevenir eventuales brotes inflacionarios, lo que hacen es aumentar los niveles de encaje para limitar el dinero que pueden prestar los bancos o bajar los mismos si se quiere reactivar la economía. Y la tercera, Herramienta de política monetaria son las operaciones de mercado abierto. Es algo mucho más sencillo de lo, que, de lo que suena. Donde el Banco Central va al mercado de valores, es decir, si va a la, a la bolsa de valores o al mercado de valores y compra o vende títulos, eh, valores eh, en el mercado, eh, con el fin de buscar inyectar o retirar liquidez en el mercado. De tal manera que si se quiere controlar la inflación, pues hace ventas masivas de títulos recogiendo liquidez del mercado. O cuando quiere hacer lo contrario, es decir, promover la recuperación económica, pues hace compras masivas en el mercado de valores eh, inyectando liquidez. ¿Vale? Bueno, pues entender la función de la política monetaria, que es todo eso que acabamos de ver a través de las tasas de interés, eh, el encaje y las operaciones de mercado abierto, pues es algo muy valioso, porque cuando sepas que el Banco Central está subiendo las tasas de interés o los encajes, es porque la situación económica está dando visos de recuperación, pero que también hay riesgos inflacionarios. O cuando escuchas que el Banco Central está bajando las tasas de interés o los encajes bancarios, eh, por ejemplo, significará que la economía está o corre el riesgo de pasar por una crisis económica. ¿Mm? Y esto te ayudará a tomar las debidas precauciones, en uno u otro caso, en tus finanzas personales. ¿Vale? Acompáñame después de este mensaje, donde veremos las restantes funciones de los bancos centrales. Regresamos en segundos. <música> No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. De vuelta a Consejo Financiero. Ok, la cuarta función de los bancos centrales es la ejecución de la política cambiaria consistente en estabilizar el valor de nuestras monedas con respecto al de otras monedas extranjeras, como por ejemplo el dólar, el euro, el yen o la libra. Y esto sí que es requete importante, porque así como es vital mantener controlada la inflación para que nuestro dinero alcance para comprar lo que necesitamos dentro de nuestro país, necesitamos que nuestra moneda también no pierda su valor adquisitivo con respecto a otras monedas. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, queremos comprar o vender bienes o servicios desde o hacia el exterior. ¿Entiendes ahora? Y esta realidad la podemos ver reflejada en nuestra vida diaria. Cuando, por ejemplo, queremos comprarnos un televisor importado. ¿Mm? Cuando queremos irnos de vacaciones a otro país. O cuando queremos hacer negocios con el exterior. Y para estabilizar el valor de nuestra moneda con otras, los bancos centrales tienen otra poderosa herramienta para preservar dicha estabilidad cuando es necesario y es simplemente comprar o vender divisas en el mercado cambiario. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues si por ejemplo el banco central necesita que nuestra moneda gane valor, digamos, frente al dólar, por ejemplo, lo que hace es sacar platica de sus reservas internacionales en dólares y ofrecerlos más baratos en el mercado. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el precio de esta divisa baje al haber abundancia de ella en el mercado y por ende nuestra moneda se revalúe con respecto al dólar. O haría lo contrario si quisiera devaluar nuestra moneda. Es decir, hacer que pierda su valor frente al dólar comprando masivamente dólares en el mercado haciendo que el precio de esta divisa suba del precio, suba de precio eh, debido a la escasez de, de la misma en el mercado. <risa> Aunque esto último es poco común que pase en nuestros países. Normalmente el problema siempre es que, que el dólar, eh, en este caso que es como la, moderna, la moneda de referencia, siempre vale cada vez más con respecto a la nuestra. Hoy en día, la experiencia ha demostrado que la mejor estrategia para estabilizar el valor de nuestras monedas frente a otras está en aplicar algo que se llama una política cambiaria flexible, que consiste simplemente en una mínima intervención del Banco Central comprando o vendiendo divisas, salvo situaciones económicas coyunturales donde sí se hace importante que el banco central intervenga comprando o vendiendo divisas, ¿vale? Adicional a estas cuatro funciones, es decir, ser el responsable de la emisión y circulación de la moneda, ser el banco de los bancos, ejecutar la política monetaria y cambiaria, los bancos centrales tienen otras funciones especiales, como por ejemplo en lo que se llama ser el prestamista de última instancia, Consistente en prestarle a los bancos comerciales cuando estos están pasando por dificultades financieras, en ser el custodio de las reservas internacionales del país, en apoyar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la correcta prestación de los servicios por parte de los bancos comerciales y, en general, de todas las entidades financieras, y además en ser agente fiscal del gobierno, que consiste simplemente en ser el encargado de emitir, colocar y custodiar los famosos tesoros o títulos de deuda pública eh, negociados en el mercado de valores que son usados para que el gobierno eh, se financie o en ser agente en la contratación de préstamos internacionales o locales, según el país lo necesite, entre muchas más funciones. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues este fue el primer episodio de la serie. ¿Qué es? Donde explicamos qué son los bancos centrales, sus funciones y la importancia en nuestra vida personal y financiera. Episodio que espero te sirva para entender la información que a diario escuches y tomen las respectivas medidas en tus finanzas personales. Mira, el conocimiento es poder y definitivamente tenerlo puede marcar la diferencia a la hora de tomar buenas decisiones financieras, como lo veíamos por allá en el episodio eh, número 195 de ese podcast, donde hablábamos de los ciclos económicos y cómo podíamos navegar por ellos con éxito. Cuando entendemos cómo funciona la economía, sabremos cuándo es buen momento, por ejemplo, para invertir, cuándo un buen momento para vender a buen precio. O por ejemplo, ¿cuándo es un buen momento para no gastar? O por el contrario, ¿cuándo es un buen momento para consumir y disfrutar? ¿Ves? De aquí la importancia de entender todos estos temas. Para terminar, te dejo con esta frase de Benjamin Franklin con la que creo podemos cerrar este episodio y es, invertir en conocimientos siempre produce los mejores beneficios. Otra vez invertir en conocimientos siempre produce los mejores beneficios ¿te gustaría capitalizar los mejores beneficios en tus finanzas a partir de esos conocimientos? <ríe> bueno pues te cuento que escuchando este episodio lo has empezado a hacer conviértete en un experto en tus finanzas personales en consejo financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 205 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña, si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el consejo financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil. Útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández su asesor financiero y anfitrión de este programa En la edición de este podcast, José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo leyendo las noticias Bajo la ducha, montando a caballo, donde quiera que estés si y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.